0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez un
1: Ahora ya adentro con pie
2: Ya quedan muy pocas horas Para despedir el año No sé tu y así
3: iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 29 de diciembre, a días de festejar el término de este 2022. Y qué mejor que empezarlo con Jerry Rivera y esta maravillosa canción El Año Nuevo llegó.
0: En la llaga.
3: Con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un AVEO LC 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en la página fundaciongrupoandrade.org.mx. Ayudemos a los niños y las niñas de México. Y nos vamos a una entrevista con el escritor Vicente Alfonso y su novela La Sangre Desconocida.
4: Vicente Alfonso, escritor, proveniente de una familia de mineros y educado por jesuitas, es autor de la novela Huesos de San Lorenzo, que fue traducida al alemán, italiano, griego y turco, Partituras para Mujer Muerta y La Sangre Desconocida, así como el libro de crónicas a la orilla de la carretera. Me da mucho gusto que nos haya aceptado esta entrevista para El Dedo en la Llaga, don Vicente Alfonso gracias porque además pues usted es una persona muy premiada con el premio internacional de novelas Sor Juan Inés de la Cruz el premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor el premio Iberoamericano de Periodismo Ciudades de Paz el premio nacional de novela Elmer Mendoza y el premio nacional de novela negra Una Vuelta de Tuerca
5: al contrario, muchas gracias a a ti por el espacio
4: pues esta novela la novela nos habla sobre la identidad y la legalidad.
5: Sí, eh, efectivamente es una reflexión de cómo eh, lo que consideramos que es legal, digamos to- todos consideramos que vivimos en, en sociedades muy reguladas, no muy muy bien reglamentadas y solemos asumir que las leyes eh, son inamovibles y una de las propuestas de la novela es que no necesariamente es así, ¿no? Eh, lo que consideramos legal es eh, parte de un debate constante, un debate continuo. Quienes tenemos edad suficiente para haberlo vivido, eh, nos damos cuenta de que mucho de lo que antes considerábamos ilegal puede pasarse al, al lado de lo legal y viceversa, ¿no? Entonces, una, una de las... De las propuestas de la novela es justamente echar luz sobre este fenómeno, ¿no? De, de, de lo que consideramos legal, es realmente el producto de, de una discusión colectiva y, y cómo opera esto.
4: En esta novela se cuenta la historia de tres personajes principales, un maestro de derecho quien se relaciona con una alumna que a su vez tiene un pasado tormentoso, un escritor frustrado que ronda los 40 años y una joven heredera de múltiples empresas tabacaleras que es secuestrada en una pequeña ciudad estadounidense de Camel City.
5: Así es, eh, son tres historias muy distintas en ambientes distintos. Y pues eh, yo partí de una idea que tiene que ver con eh, un lugar común, algo que se ha incorporado como un lugar común en el discurso de los políticos de las últimas, eh, o de, de la última década, digamos que es, se habla de que la violencia desgarra el tejido social, ¿no? Y si partimos de esta imagen del tejido, eh, yo pensaba, bueno, cuando hablamos de textiles, eh, una de las manchas más persistentes, más difíciles de quitar, es la sangre. Eh, ¿Qué pasa si eh, llevamos este mismo fenómeno a a esta alegoría o esta metáfora del tejido social? Eh, Nuestro pasado reciente, el de nuestro país, pero también a nivel continental, incluso a nivel planetario, eh, pues está marcado por hechos de sangre, ¿no? Y y muchas veces estos hechos de sangre quedan oscurecidos, eh, elipsados, silenciados borrados de las historias oficiales entonces una o, otra de las propuestas de la novela es, es esa no es decir si si hablamos de tejido social entonces tendríamos que hablar de un tejido que necesariamente tiene tiene manchas que tenemos que a, a aprender a asimilar y a, a procesar antes de, de pensar en quitarlas no
4: así es ahora habla usted de algo muy importante que es este profesor de derecho Bernardo ayala que intenta disuadir a sus alumnos de enlistarse en las filas de la Liga 23 de septiembre, organización mm. guerrillera que ve en las armas la única posibilidad de futuro ante un Estado represor. Y efectivamente todo esto fue un gran movimiento social de los jóvenes viniendo después del 68.
5: Así es. Eh, uno, una de las cuestiones importantes es eh, este debate de cómo... Cómo transformamos la sociedad. Hablamos hace unos minutos, ¿no? De eh, cómo hay un intenso debate, pero no nada más el fondo, es decir, los temas son los que se discuten. También las vías, las vías de transformación social, sí. eh, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuáles son las vías efectivas para cambiar la sociedad? ¿no? Tenemos canales legales, tenemos figuras eh, como la desobediencia civil, ¿no? Que están tipificadas dentro de los eh, de los códigos de cada sociedad, pero también tenemos eh, las, las luchas armadas, no entonces Así es. A, a una hora eh, eh, lo, lo vemos de otra manera, no se transforman, pero el fondo es el mismo, no ¿Por qué vale más eh, utilizar vías institucionales, canales legales o salir a las calles, el activismo, el sí. activismo radical, eh, eh, todo eso, cada generación se lo replantea. Y, y trata de encontrar sus propias soluciones. Ahora la novela no para nada trae moralejas. No no me atrevería yo a decir esta es la vía. No, no creo que claro. sea tampoco el, el papel de la literatura, sino simplemente poner sobre la mesa este esto, ¿no? Y por supuesto eh, planteado en términos narrativos. Es decir, hay eh, historias, enigmas. Ya, ya mencionabas el secuestro de una niña en un internado un enigma de cuarto cerrado al, al estilo de las novelas policiales eh, tradicionales eh, justamente para, eh, para involucrar al lector con los personajes y con los contextos ¿no?
4: Ahora, eh, don, don Vicente usted cree que hemos logrado realmente el respeto a la, a la legalidad vemos todos los días que una mujer muere en este país sí no no porque como... la impunidad todos los días aflora en nuestra en cada estado en cada colonia
5: estamos lejísimos no y e, insisto no solo eh, en el país pareciera ser un, un problema eh, planetario eh, con algunos lugares digamos más en problemados que otros pero sí eh, digamos que el respeto o, o el el alcance de la legalidad a nivel absoluto, pues es casi una, una utopía, ¿no? este uh-huh. Y, y uno de, de, de los temas que toca la novela es justamente la desaparición forzada. Eh, uh-huh. Tenemos cientos de casos de desaparición forzada en el país eh, que no están ni siquiera lejos, no digo cerca, lejos de la solución, ¿no? Tenemos más de dos mil fosas clandestinas y cada día se encuentran nuevas eh, y, y que sería imposible procesarlas, ¿no? Por eso tenemos familias buscando a, a, a sus hijos, tenemos cuerpos asinados en morgues morgues eh, rebasadas en su capacidad. Pues eso ya nos da, digamos, desde la materialidad, desde lo físico, una idea de lo rezagados que estamos en, en los niveles de procuración de justicia, ¿no? Así y, es. Y lo peor es que a veces eh, la... la la ley se utiliza eh, para criminalizar, es decir, estoy pensando, por ejemplo, en las caravanas de migrantes, ¿no? O sea, vivimos en sociedades que se enorgullecen del libre tránsito de mercancías, pero al mismo tiempo criminalizan el libre tránsito de personas. Entonces tendríamos que replantearnos también eh, eh, justamente esto, ¿no? Es decir, si si porque está en la ley eh, necesariamente algo es, es correcto y es... Ético, ¿no? Y eso yo creo. Yo uh-huh. eh, Uno de mis autores favoritos es Mark Twain, y desde niño me fascina Huckleberry Finn porque es un personaje que aprende, digamos, en esta imagen de del niño navegando por el río, ¿no? Con un esclavo fugado. Huck eh, eh, aprende a navegar contra corriente y en algún momento se plantea, porque según las leyes de la época, de, de la época en que ocurre la novela, ayudar a un esclavo a fugarse está penadísimo por la ley y por la iglesia incluso entonces él dice me voy a ir al infierno y si me agarran voy a pasar el resto de mis días en la cárcel o me van a ahorcar Eh, y y durante un buen rato tiene ese dilema y al final dice pues no importa prefiero irme al infierno Eh, entonces a veces nuestro contexto inmediato nos presiona en un sentido pero tenemos que aprender también a a escuchar nuestros propios eh, razonamientos no y, y, y nuestra propia brújula ética e interna. ¿no?
4: Usted es hijo de abogados y, uh-huh. y sus padres hacían una gran eh, labor a favor de campesinos, personas marginadas. Uh-huh y dice usted no era raro que fuéramos a hablar con un grupo de campesinos o colonos en ese sentido en la novela hay un homenaje a mis padres que hicieron mucha labor social
5: así es eh, eh, mi madre incluso fue juez y entonces hace rato que hablaba yo de estos debates de cuál es la vía para transformar nuestras sociedades eh, siempre pienso en lo que en lo que ocurría en mi casa no sin que tuvieran ese nombre Aún mis padres eran lo que hoy se conoce como activistas, ¿no? Y eran muy... Eh, se involucraban mucho con ciertas eh, eh, iniciativas de los campesinos, de colonos, eh, como, como ya mencionabas, eh, pero también tenían eh, el lado institucional, digamos, muy arraigado. Mi madre como juez eh, fue una juez muy... que se involucraba mucho con los casos... La recuerdo, era era cotidiano en la casa este ver que, que se desvelaba hasta altas horas de la madrugada estudiando los expedientes este porque le, le preocupaba mucho no emitir sentencias justas. no Ajá. Entonces creo que eso a mí me marcó mucho y está en lo que escribo. En la novela hay una reflexión constante en torno a eso y ahora lo que escribo tiene un formato en donde... Es el lector el que tiene que decidir lo que ocurrió. Yo pongo sobre la mesa los hechos, pero uh, insisto, no no soy concluyente en los finales, y mucho menos hay moralejas, sino que le toca al lector decidir qué es lo que ocurrió eh, y, y emitir sus propios juicios, ¿no?
4: Así es, don Vicente Alfonso, pues también quiero decir que en 2021 usted obtuvo la mención honorífica en el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatosca, y ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas de la Casa Estudios 100 Años de Soledad y del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Yo le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga y hablarnos de esa novela tan maravillosa. La Sangre Desconocida. Y le quiero hacer una pregunta, don Vicente Alfonso. ¿Cuánto tiempo lleva reunir el material para escribir una novela como La Sangre Desconocida?
5: Híjole, eh, eso es una pregunta muy difícil de responder porque va uno recolectando rompecabezas a lo largo de la vida. Por ejemplo, la línea que transcurre en Sinaloa es una recreación en clave de ficción de la historia que tuvieron mis padres en donde justamente por este por esta labor que hacían en, en favor de los campesinos este, sufrieron un exilio no sufrimos porque yo era un bebé yo aprendí a caminar en, en Sinaloa en Mazatlán porque no podían volver no podíamos volver como familia eh, a Coahuila entonces esa era una historia familiar que yo recordaba bien eh, no no conocía las razones por la, por las que habíamos tenido que mudarnos las conocí mucho más grande me propuse novelarlas. Y luego, por ejemplo, estuve haciendo una residencia en, en Carolina del Norte, en una universidad que se llama Wake Forest. Eh, ahí eh, conocí esta pequeña ciudad que eh, a la que yo nombro como Camel City. Entonces, eh, otro tiempo viví en Guerrero, durante más de dos años en Guerrero, con mi esposa y mi hija, digamos en Chilpancingo Entonces, las eh, lo, las piezas del rompecabezas a veces uno la recolecta y ni se da cuenta de que tiene ahí un, una parte de, de una novela, ¿no? Y es hasta que empieza a hacer como el trazado y el mapa general que sí. se da cuenta de que hay elementos de vida que le van a servir para, para formar ese entramado, ¿no?
4: Pues no sabe cómo le agradezco, Vicente Alfonso, gran escritor, que nos haya tomado la llamada para El Dedo en la Llaga. Felices al, fiestas.
5: Al contrario, muchas gracias, Adriana. Un placer platicar con, contigo y con los escuchas. Y muy felices muy, fiestas para todos.
3: Muchas gracias.
5: Hasta luego. El Dedo en la Llaga.
3: Nuestra gran amiga y periodista gastronómica Miriam Lira, editora de la sección Gastrolab en el Heraldo de México, nos dará las mejores recomendaciones culinarias para disfrutar en esta fecha decembrina. Escuchemos.
0: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ya estamos con un pie fuera de este 2022 y, por supuesto, cientos de personas ya preparan sus rituales de año nuevo. ¿Ustedes ya están preparando los suyos? Los cuales son más comunes de lo que parecen. El más popular, por supuesto, es el de comer las 12 uvas al sonar las campanadas y despedir al año viejo con una serie de deseos, sin embargo existen muchas otras formas de despedir el año que involucran una comida para traer abundancia y la buena fortuna en el hogar, así alrededor del mundo se acostumbra a hacer algunos rituales para recibir un nuevo año decretando la abundancia, la paz armonía en el hogar y sobre todo mucha fortuna uno de ellos es tirar agua por la ventana, el famoso baldazo que consiste en tirar agua por una ventana hacia la calle se lleva a cabo mucho en América Latina Y dicen que esta tradición ahuyenta las penas del año viejo Y le da la bienvenida a uno lleno de prosperidad Las lentejas Dice un dicho que si buena fortuna quieres tener lentejas, debes comer Se cree que este alimento significa no solo buena salud, sino también fortuna Algunas personas arman bolsitas con lentejas y las llevan en la ropa o en la billetera Para decretar así la abundancia económica durante todo el próximo año El arroz Colocar un plato de arroz en medio de la mesa puede atraer prosperidad y fortuna durante el año nuevo. Este grano significa la abundancia que se decreta con este sencillo ritual... ...e incluso algunas personas colocan en medio una veladora aromática para sumarle un mayor significado. El laurel con azúcar. Según el Feng Shui, el ritual del laurel con azúcar es uno de los más poderosos para llamar la abundancia y la buena suerte. Basta con incorporar ambos ingredientes en un cuenco... y quemar las hojas de laurel y hacer una limpia en la casa, declarando así la prosperidad. Por supuesto, no podía faltar el brindar con champaña, ya que es una tradición especialmente de la noche vieja. Se cree que en este momento se declara la prosperidad en el año entrante y que sea un nuevo año, un nuevo comienzo con muchos éxitos por venir. Estos son solo algunos de los rituales de año nuevo para traer la abundancia y la buena fortuna. En vísperas de esta celebración puedes poner En práctica, cuéntanos cuáles vas a llevar a cabo en redes sociales y por supuesto no dejes de seguirnos en ellas, Gastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el día de mañana aquí en El Dedo de la Llaga.
2: Y ahora la invito a escuchar 2023 Salud, Educación, Dinero y Seguridad. La columna de Adriana Delgado Ruiz en El Heraldo de México Impreso. Faltan pocos días para el inicio de un año Que llega cargado de retos Más allá de la política A los mexicanos de a pie Nos inquietan sobre todo cuatro temas Que inciden directamente en nuestras familias y bolsillos La salud, la educación, el dinero Y la seguridad pública ¿Cómo se ve el panorama? Todos llevamos años padeciendo Las carencias del sistema de salud pública Falta de medicamentos y equipos médicos Además de clínicas y hospitales deteriorados Aún así en el presupuesto 2023 el programa de suministro de claves de medicamentos viene con una reducción de 25.4% también bajo el argumento de que se ha buscado eliminar la corrupción y los muy elevados sobreprecios que solían pagarse sin embargo no deja de ser preocupante que siga sin haber tratamientos para enfermedades tan severas como el cáncer el programa de vacunación tiene un recorte de 55.2% expl- Por la reducción en el gasto de inmunizaciones por la pandemia, pero también incide en otras muy necesarias. Recientemente, el subsecretario Hugo lópez Gatel pidió a los jóvenes no vacunarse contra la influenza para dejar esa oportunidad a las personas mayores cuando hace pocos años esa protección se aplicaba masivamente. Los recursos a inversión en salud sí tienen un aumento muy sustancial de 73% en términos reales para obra pública, equipo e instrumental médico y de laboratorio. Así que bien podría empezar a notarse una diferencia positiva en educación el reto es enorme de acuerdo con el inegi y el banco mundial con la pandemia niñas niños y jóvenes mexicanos perdieron aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad y por lo menos 628 mil estudiantes de entre 6 y 17 años interrumpieron sus estudios además de recuperar todo ese rezago hay que dar seguimiento a los resultados del nuevo modelo curricular en la educación básica que se implementó con prueba piloto en mil planteles para este ciclo escolar. La CEP anunció que en enero iniciará una capacitación intensiva sobre ello para 1.2 millones de trabajadores de la educación. El presupuesto para 2023 tiene más focos de atención. El programa La Escuela es Nuestra, que sirve para dignificar las condiciones y equipamiento de los planteles tendrá un incremento de 87.7%, muy necesario para ir superando las condiciones tan precarias en que muchos tienen que estudiar. Aún así, el presupuesto educativo global aprobado es 2% menor en términos reales al de 2019 previo a la irrupción de la COVID. En cuanto a nuestro bolsillo hay que cuidarlo. En 2023 se espera que la inflación baje considerablemente pero el crecimiento del país también va a desacelerarse a la mitad. Las tasas de interés continuarán elevadas, así que debemos cuidar el uso del crédito, gastar con responsabilidad y aplicarnos en conservar el empleo. También hay que cuidarnos de no ponernos en el ojo de la delincuencia. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que el delito más cometido en el país sigue siendo el robo. Las modalidades más comunes de vehículo a negocio ya el gran pendiente de la seguridad son las mujeres. La violencia familiar es el segundo delito más cometido. El victimario más común de una mujer suele estar en su propio hogar. La violencia vicaria es la expresión más cruel de la violencia de género y no está tipificada en las leyes. El feminicidio sí, pero solo 24% de los homicidios de mujeres se investigan con esa perspectiva. Hagamos conciencia, el fraude, el narcomenudeo y el homicidio también siguen siendo focos rojos. Viene un año complicado, pero como todo inicio, debemos ver el reto como una oportunidad para un horizonte más prometedor. El dedo en la llaga.
3: A un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: La paciencia a mí me alcanza, faltan cinco para las ya pronto llega la magia, el fin de copas y los descorches. Sentimiento.
0: Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
3: Burroughs Furniture Is built for the way you live
0: Heraldo Radio La HCL se Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
3: Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz Les traemos una oportunidad exclusiva. Dos unidades únicas en México de nivel 5 de blindaje. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Entrega inmediata. Llámanos al 5521-2840-71 o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, México, Cingo, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México. Solamente en Ford Calzada La Viga. Aprovecha.
0: El jueves de El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
3: A lo largo de este 2022 contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político. Y en este programa especial vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año. Y donde pusimos el dedo
0: en la llaga. Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Y no se pierda hoy a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión y en todas las plataformas, este gran programa especial de fin de año que realizó el equipo del dedo en la llaga con las entrevistas más importantes a los personajes de la vida política, cultural y económica de nuestro país. Y vamos a actualizar la información con Ángel Arellano.
2: Gracias Adriana, muy buenas tardes. Quiero informarle que a los 82 años falleció el astro del fútbol brasileño, Edson Arantes Donacimento Pelé. Descanse en paz. Cancún se ha convertido en el primer aeropuerto en México en activar el uso de pasaportes digitales. Gracias a las gestiones de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ante migración, se obtuvieron estos resultados con el inicio de operaciones de filtros automatizados en el aeropuerto, lo cual lo convierte en el primer aeródromo del país en utilizar pasaportes digitales.
6: ¿Quiénes pasan por estos filtros? Pasajeros que lleguen a Cancún, procedentes de Estados Unidos, de Canadá, y mexicanos que tengan su pasaporte ya con chip, que son los nuevos pasaportes. El el trámite es muy fácil, simplemente tienen que poner el pasaporte, les tomar una foto y después se abrirá, si no hay ningún dato que no concuerde, las segundas puertas para pasar ya e ingresar. El tiempo 30 promedio, segundos. 30 segundos para pasar.
2: El dedo en la llaga. Hace unos días se conoció en Oaxaca el caso de tres menores que recibieron la mordedura de un murciélago con rabia. Dos niñas de 8 y 2 años, así como un niño de 7 todos ellos hermanos. Fue el primero de diciembre en la localidad de Palo de Lima, en el municipio de San Lorenzo Texmelucan, a 100 kilómetros de la capital del estado. Los niños estaban durmiendo dentro de su vivienda cuando recibieron el ataque. Posteriormente fueron hospitalizados. La niña de 8 años y su hermano de 7 presentaron daño neurológico y tuvieron que ser intubados debido a que presentaron espasmos musculares que afectaron sus pulmones. Ayer se reportó la muerte del niño de 7 años por desgracia. En el dedo en la llaga siempre estamos preocupados por llevar la información que le sea útil. La aparición de estos casos de rabia ha llamado la atención de la gente por el miedo de que puedan ser víctimas de esta enfermedad y por las consecuencias fatales que conlleva tenerla. Por ello, invitamos al doctor Antonio Arista, especialista en infectología pediátrica, para que nos ayude a entender qué es la rabia y qué podemos hacer ante un caso de estos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a su auditorio. Muchas gracias, doctor. Pues lo primero, queremos preguntarle, ¿qué es la rabia?
7: Mire, la rabia es una enfermedad infecciosa. ...prácticamente fatal, mortal en el 99.9% de los casos... ...y es ocasionada por la transmisión de un virus de un animal hacia un humano. Este virus eh, se transmite a través de las mordidas a una persona... ...o una herida en donde se entra en contacto con la saliva del animal que tiene rabia... ...que generalmente pueden ser perros... ...pueden ser murciélagos... ...mapaches... ...en fin... ...varios animales generalmente... ...en este caso... ...salvajes... ...hace mucho tiempo... ...que no se presentan casos de rabia en México...
2: Muy bien... ...doctor... ...a ver... ...nos dio ya una lista de animales... ...perros... ...mapaches... eh, ...por ejemplo... ...ardillas... ...ratas... ...insectos... ...tal vez...
7: No, insectos no... ...ardillas sí... ...ratas también... Lo mismo podemos decir de murciélagos, roedores, y que en este caso de los tres niños que fueron atacados, mordidos por murciélagos en el estado de Oaxaca, pues se presentó precisamente en estos tres niños hermanitos que fueron mordidos por un murciélago que era portador del virus de la rabia. El virus de la rabia es un virus muy pequeñito del grupo de los radovirus. Esta enfermedad, este virus, viaja a través eh, eh, de los nervios hasta el cerebro, a unas estructuras llamadas corpúsculos de negri, y cuando llega ahí prácticamente es imposible salvar a esa persona. Afortunadamente tenemos maneras de prevenir esto con vacunas pero se debe actuar rápidamente porque son útiles en el periodo de incubación, nada más.
2: ¿Qué tan rápidamente, doctor, cuando uno tiene sospecha de haber sido mordido por un animal infectado, qué tan rápido es esa atención que debe ser otorgada?
7: Fíjese que esto es muy importante lo que usted me pregunta. Si es mordido en la cara, es inmediatamente eh, el administrar ya sea gamma globulinas, eh, eh, para la rabia, o bien la vacuna, y debe ser de inmediato, porque obviamente hay menor distancia de la cara hacia el cerebro, y obviamente la enfermedad se presenta mucho más rápido, a diferencia si son mordidos en las piernas o en los brazos, donde el virus, al viajar por el nervio, tardará más tiempo en llegar al cerebro, por eso no hay un periodo de incubación que yo le puedo decir pues son dos tres días, puede ser unas semanas, bueno inclusive hasta meses, para que se presente un caso de rabia cuando una persona es mordida en alguna de sus extremidades.
2: Bueno, ella, ella siquiera es un parámetro, no es de minutos u horas, sino que cuando se tenga, cuando se tenga la sospecha, ir lo más rápido que se pueda, sin, sin demora. Pero es muy importante esto que nos dice, cuando la mordedura sea en la cara, hay que tener Extremo cuidado. Oiga, doctor, ¿y cuáles son los primeros síntomas que desarrolla un paciente con rabia en caso de no de no atenderse?
7: Bien, hay cuatro periodos, sí. El de incubación, que le digo, es muy variable el tiempo en que se puede presentar, que es el tiempo desde que entra el virus hasta que empiezan los síntomas. Luego viene el el, el, el prodrómico, en donde el paciente empieza a tener eh, fiebre, irritabilidad, inquietud, eh, generalmente puede presentar confusión mental hasta y eso se va agravando conforme pasan los días.
2: ¿Usted ha visto alguna vez un paciente con esta enfermedad, doctor?
7: Sí, claro, alguna vez en el Hospital General hace ya algunos años. Le digo que esto ya cada vez es más raro porque generalmente se eh, vacuna a las mascotas que son susceptibles a ser mordidas por razas portadoras de rabia, ¿verdad? Entonces, esa es una razón. Eh, la siguiente razón, estamos haciendo algo los humanos, estamos invadiendo el hábitat de los animales salvajes y los cuales están saliendo y obviamente esos animales son susceptibles a padecer rabia y obviamente contagiarla a los al humano,
2: a ver doctor entre animales se pueden contagiar por las mismas vías, no mordeduras, contacto con saliva, entre humanos no es posible contagiarse,
7: no o sea no es posible contagiarnos a menos que nosotros tengamos una herida y entremos en contacto con la saliva o las secreciones de una persona con rabia, ah, okay, okay. pero no se puede transmitir por estar junto a él o tocarlo o sí. abrazarnos Obviamente no vamos a correr ese riesgo. No se transmite por vía aérea. Tiene que ser obligadamente con las secreciones y las heridas de alguna persona portadora de rabia.
2: A ver, doctor, una vez que uno, pues por desgracia, es mordido por algún animal, eh, dice que hay que acudir a, a recibir atención médica. ¿Los centros de salud están capacitados, todos los centros de salud del país, para atender casos de este tipo?
7: Bueno, eh, en la Ciudad de México inclusive hay clínicas, hay un antirrábico en donde pueden aplicarse las vacunas. Lo importante es esto, mire, si somos mordidos por una mascota, hay que tener vigilada a la mascota durante eh, dos, tres días, o incluso hasta dos semanas, eh, eh, manteniéndola aislada la mascota, dándole eh, líquido y ver que no tenga comportamiento raro, ¿verdad? Si se sospecha eh, eh, y no tenemos eh, eh, contacto con el animal, no no tenemos el, la posibilidad de saber dónde se encuentra ese animal, hay que vacunar, definitivamente. Actualmente existen dos tipos de vacunas. Una vacuna que prácticamente ya no se utiliza, que se utiliza a través de, de, de tejidos de animales, ¿sí?, ...generalmente coayos o o conejos... y ...actualmente las buenas, las vacunas de células diploides humanas... ...son excelentes porque permiten eh, que las vacunas tengan menos efectos adversos... ...y puedan aplicarse, generalmente son cuatro vacunas... ...que se aplican por vía intramuscular, ¿sí? En rangos, el día que se aplica, al tercer día, al séptimo día al doceavo día y al catorceavo día.
2: Ok. Y este, esta enfermedad, en caso de que uno se atienda a tiempo, ¿deja alguna secuela, deja algún daño permanente?
7: Si empiezan con los síntomas, es mortal. Sí, Si empieza con eh, trastornos neurológicos, crisis convulsivas, pérdida del conocimiento y demás, prácticamente es mortal en un 99.99%. Punto 99, punto, perdón, 99.9%. ¿Sí? Sí, por eso es importante actuar rápido. Si encontramos una persona que fue mordida por un animal, no tenemos control sobre el animal, definitivamente hay que vacunar.
2: Doctor, por ejemplo, donde podemos encontrar vida silvestre, eh, quiero pensar en algún bosque, en algún en algún lugar de ecoturismo, eh, tenemos ese riesgo. ¿En los zoológicos eh, no hay riesgo si se tiene una, un manejo adecuado de este tipo de especies?
7: Por supuesto. Todas esas especies, principalmente los alrededores y que están en exhibición, están vacunados contra la rabia. Por eso es muy importante, si tenemos mascotas, tener su documentación perfectamente actualizada con las vacunas de la rabia. Esa es la manera de controlar la rabia en un país, vacunando a las mascotas. ¿verdad? Y estar atento ante cualquier accidente, ante un animal que no esté vacunado, y la posibilidad de que sea portador del virus de la rabia.
2: Doctor, a quien tiene mascota hoy, pues es muy frecuente que, pues, prácticamente todas las casas haya una mascota, un gato, un perro. Eh, Las vacunas que deben suministrarse a este tipo de animales eh, debe ser en un centro de salud, porque hemos visto que pasan a veces gritando que la campaña, pero la verdad que uno se asoma a la ventana y como que medio desconfía del personal que anda ahí vacunando. ¿Dónde sugiere usted que vaya a vacunarse contra la rabia? ¿Y qué, qué documento se debe obtener como constancia?
7: Sí, generalmente los veterinarios en México hacen este tipo de aplicaciones contra la rabia, y no solamente contra la rabia, sino contra las enfermedades que afectan a las, a las mascotas, como el moquillo, por ejemplo, y otras enfermedades. Y la vacuna de antirrábica para animales generalmente la tienen los veterinarios que atienden eh, pequeñas especies. Pero también la Secretaría de Salud hace campañas para vacunar a las mascotas,
2: Ok, entonces sí podremos t- confiar en esas campañas que, que están supuesto, en la calle. Por hay que
7: confiar okay. y hay que aplicar estas vacunas antirrábicas a nuestras mascotas.
2: Oiga, doctor, y en el caso de las vacunas para, para los humanos, si ¿sí hay abasto suficiente? ¿Usted tiene alguna idea de que en alguna eventualidad, que que se necesitaran cantidades suficientes, ¿hay en en, en los centros de salud pública o se pueden conseguir en centros privados?
7: En ambas, se puede conseguir en centros privados, yo tengo en mi consultorio, por ejemplo, pero también se puede conseguir en las clínicas, en los hospitales grandes, como en el Hospital General de México, en el antirrábico, en los centros de salud grandes, ahí pueden encontrar la vacuna antirrábica para los humanos.
2: Oiga, doctor, ¿y cuánto cuesta eh, suministrar esta vacuna?
7: Bueno, el costo a nivel primado, privado generalmente va entre 700 y 800 pesos. La dosis a nivel institucional, pues obviamente son gratuitos.
2: Sí, y dice que son cuatro dosis, ¿correcto? Cuatro dosis. Cuatro dosis, 700 u 800 por cada dosis, ¿no?
7: Así es, más o menos, el promedio.
2: Oiga, doctor, ¿quién descubrió la rabia? ¿Cómo se descubrió la, el tratamiento? O digamos, el, el tratamiento preventivo, podremos decirlo, porque dice usted que ya desarrollada la enfermedad, pues ya no hay vuelta atrás.
7: Claro, el genio, el genio francés Luis Pasteur, en 1885... Él fue el que descubrió la vacuna contra la rabia. Él jamás pudo ver al virus de la rabia, ¿verdad? Nunca lo vio. Sin embargo, él intuía que había algo, un virus, y lo inoculó en animalitos entre 30, 40, 60, más o menos, en los cerebros de esos animalitos. Luego los dejó de secar. Y justamente en, en a, a alguna vez, en 1885, una madre desesperada acudió a él porque eh, eh, su hijo había sido mordido por lobos a las afueras de París. Me imagínense, si habían lobos en las afueras de París y obviamente estos, este lobo tenía rabia. La vacuna no estaba probada todavía, entonces le rogó y aceptó Luis Pasteur. De hecho, él no la aplicó porque él no era médico. ¿Sí? La aplicó a algunos, a, su, a algunos de sus ayudantes que era médico, claro que él la supervisó y ese paciente se salvó de morir de rabia. Él no entendía muy bien cómo funcionaba la vacuna, ¿sí? después eh, eh, se supo de que este virus viajaba muy lentamente a través de los nervios hasta llegar al cerebro, a los corpúsculos de Negri, para llevar y y ocasionar toda esta sintomatología neurológica que es mortal. Entonces, le valieron grandes honoros a Luis Paster, que cumple 200 años eh, eh, de, de su natalicio, y ha sido uno de los humanos que más ha aportado a la salud De las
2: personas en el planeta. Sí, sin duda, sin duda. Doctor, ahora que mencionaba de esta mujer que llegó desesperada con Luis Pasteur a jugar su última carta, nos detalló qué animales pueden tener rabia, pero. El hecho de que una rata, vamos a suponer que, que ahorita salga usted de un basurero y por mala ma, mala fortuna lo muerde una rata, no todas las ratas tienen rabia. O sea, las ratas lo transmiten, pero no todas tienen rabia, ¿cierto? Así es. Así es, igual con las demás, pero el lo que hay que hacer es tener la precaución. Eh, recuerda ese dicho, ¿no? Que muerto el perro se acabó la rabia, pero no, hay que mantenerlo en observación, porque si no se nos va una evidencia importante, doctor.
7: Así es, así es.
2: Muy bien, doctor Antonio Arista, especialista en infectología pediátrica. Le quiero agradecer, doctor, los minutos que nos, nos concede para el programa El Dedo en la Llaga aquí en el Heraldo Radio. Y le quiero enviar una felicitación por estas fechas.
7: Muchas gracias, le agradezco mucho y gracias por haberme
2: escuchado. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. El Dedo, el dedo en, la llaga. en la Llaga. Ahora le invito a escuchar la entrevista que realizó Adriana Delgado al escritor Sergio Avilés, autor de la novela Joyas de Familia.
4: Me da muchísimo gusto tener en la línea al gran escritor y cineasta coahuilense Sergio Avilés. Y esta maravillosa novela Joyas de familia. ¿Cómo está, don Sergio Avilés?
1: Qué gusto saludarte, Adriana.
4: Bueno, pues esta novela nos habla de Rubén Pablo Alcocer. Es el protagonista de 54 años de edad. Empieza relatando pues su historia personal con la cabeza dentro de una bolsa de basura, pero también su gran temor de comenzar a padecer Alzheimer. Don Sergio Avilés.
1: Así es, y bueno bueno, pues el tercer agravante de esta situación, la bolsa de plástico que tiene amarrada sobre la cabeza porque lo acaban de asaltar, entonces toda la novela, todos sus recuerdos se agolpan en un instante que cruza pues toda su vida y toda la vida de la joya frente a él.
4: Ahora, es muy interesante porque efectivamente hablo de esta joya y empieza ahí a relatar en la historia no solamente de México sino de otros países.
1: Así es, está basada en un una historia real de una joya de la corona de Rumania que vino por azares del destino a dar a Saltillo, Coahuila. Y ello nos lleva pues a hacer un recorrido por uh, las casas reales, principalmente de Europa, ya que en uh, todas ellas han habido muchas, muchas joyas y muchas, muchas intrigas, traiciones familiares y eh, cambios inesperados en la fortuna de los monarcas
4: en la novela Rubén Pablo Alcocer que es detective privado y vive en Saltillo.
1: Bueno, pues yo nací en Saltillo y toda la vida he vivido ahí, así es que Saltillo tiene que ser la ciudad protagonista de mis escritos, no porque pues es una ciudad a la que amo y que resulta tan desconocida para la gente pues que no es de ahí como para nosotros las grandes ciudades como la Ciudad de México, o las grandes capitales, Nueva York, París, etc.
4: En esta novela, sé que es un amante del cine, hace visible su amor a este arte, el arte cinematográfico, y narra en esta novela pues todas las películas que son su pasión.
1: Bueno, me encontré con que la gente que padece Alzheimer empieza como que a aferrarse a ciertas anclas en su vida de los gustos que ha tenido de algunas fechas, incluso algunas personas en este caso, el personaje se aferra a las películas que ha visto. Estas son las que le dan algo de coherencia y le ayudan a hilar su historia.
4: Don Sergio, eh, usted ha dicho, soy coahuilense y quiero mucho Coahuila ahí vivo y creo que lo tiene que conocer más gente. No hay ninguna razón para que no tengamos que narrar historias que ocurran solamente en la Ciudad de México, en las grandes ciudades como Nueva York. Pero yo creo que es muy importante
1: eh, abrirnos el paso. Eh, una de las premisas de la novela, de la novela esta es que una persona normal es aquella que no ha sido bien investigada en todos lados, en todos los lugares. Cuando le empiezas a rascar tantito, empiezan a aflorar estas historias maravillosas. Así es que me, me encanta la idea de poder contarlas y poder llevarla pues a un público mayor.
4: Usted dice también en 1940 el rey Carlos II se enamoró de una pelirroja muy bonita y decidió abandonar a su familia y a su reino. La princesa Elena era su esposa y tenía un hijo, Miguel. Se vino a vivir a México un rato, en la Ciudad de México llegó al Hotel Regis y ahí se topó con un comerciante de Saltillo que le compró esta joya.
1: Así es, ese es el centro, el meollo, digamos, de, de la investigación de Rubén Pablo Alcocer. Pero de ahí se desprenden pues, las razones de ese enamoramiento, de la gran presión que se ejerce sobre cada uno de los monarcas. Por eso nos vamos a ver otras épocas y otras casas reales. Para el mismo rey, uno piensa que ser rey pues es tener la vida resuelta y resulta que no, porque desde la educación tiene que ser específica y eh, las leyes a veces propias de cada país pues indican con quién puede uno relacionarse, con quién puede uno casarse, y pues esto no es algo que a nadie le guste, así es que no está tan fácil a fin de cuentas ser ser rey. Y luego claro. dentro de las casas reales pues se encuentra uno una serie de intrigas por cuestiones de poder y cuestiones de alianzas que eh, son mucho muy interesantes y pues por ahí es por donde divada la memoria del personaje.
4: Gracias por esta entrevista, Sergio Avilés, escritor y gran cineasta coahuilense. Gracias por esta novela Joyas de Familia. ¿Dónde la podemos encontrar para todos aquellos que nos están escuchando?
1: No, hombre, pues espero que en todos lados. Espero que ya estén todas las librerías de manera física y, por supuesto, de manera virtual como libro electrónico. Y también en papel se puede ordenar por correo de cualquiera de los servicios de, de mensajería. Así es que, pues, espero que no hay excusas para que todo mundo se adentre en esta historia y visite Coahuila a través de este libro.
4: Muchísimas gracias don Sergio. Y audiolibro ha pensado en este, generar también un audiolibro.
1: Por supuesto que sí, lo estamos preparando. Me gustaría narrarlo yo, así es que voy a, a, a hacer la audición para esto. Estamos en ese proceso, claro.
4: Muchísimas gracias, Sergio Avilés, escritor y cineasta Coulin. No,
1: hombre, gracias a ti, nos vemos Adriana. El dedo, El dedo en, la en la llaga.
5: En la llaga.
3: terminamos este dedo en la llaga gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón en estos días de paz alegría y amor nos escuchamos mañana
2: sus esperanzas y
3: el
0: se Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.